0: Alors bonsoir à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau Space Cake, le 11e, qui va porter sur euh, l'IBD et ses implications, les implications des différents compromis sur, euh, son, sur, cette, euh, sur cette opération, sur le consensus de Bitcoin. Donc euh, bah, c'est parti, hein. on, va, on va commencer par expliquer ce qu'est l'IBD et puis on verra... Euh, on verra quels sont les différents compromis euh, qui, qui, sont, qui sont faits aujourd'hui, qui seront peut-être faits dans le futur, et comment ça va jouer sur, euh, sur le consensus après. Voilà, alors pour expliquer l'IBD, je... bon, l'IBD, c'est la synchronisation initiale du nœud Bitcoin. Donc, euh, quand le nœud Bitcoin se lance, il ne connaît qu'un seul utxo set. 7 il ne connaît qu'un seul bloc. lutxo set 7 c'est lutxo set 7 vide. Et le bloc, c'est le genesis bloc de Satoshi. C'est les seuls qui connaît au début. Et donc évidemment, il va falloir synchroniser tout ça, il va falloir se mettre à jour. Puisque aujourd'hui, le genesis bloc n'est plus le dernier bloc de la plus longue chaîne qui existe, euh, la plus longue chaîne de preuves de travail. Et donc pour ça, le nœud va euh, petit à petit euh, valider les blocs, puis... Euh, Jusqu'au dernier bloc final, pour enfin être à jour du de lutxo EXO7, à jour du consensus actuel des, des nœuds Bitcoin, et pouvoir ainsi commencer à, à valider les nouvelles transactions. Donc, c'est une opération qui est, euh, qui est un enjeu crucial pour le réseau, notamment sur sa centralisation, parce que c'est globalement l'opération la, la plus difficile quand il s'agit de faire. Euh, de faire tourner son propre nœud bitcoin. C'est ce qui va potentiellement durer très longtemps si on n'a pas un ordinateur très performant. C'est ce qui va potentiellement beaucoup utiliser le stockage, sauf si on décide de pruner. Mais même, même là, ça va utiliser de la mémoire. Et si on n'a pas beaucoup de mémoire de type RAM sur son ordinateur, ça va être aussi un petit peu long. Et la raison est en fait, comme on part de l'UTXO7 vide et qu'on va devoir le construire au fur et à mesure, et bien il y a plein d'opérations à réaliser. Et, euh, et ça, va, ça va finir par être assez long parce que l'UTXO7 faisant aujourd'hui à peu près 5 gigas, c'est assez difficile de le manipuler dans son entièreté et de, de faire toutes ces opérations correctement et rapidement. Et donc, il euh, y a eu euh, diverses optimisations qui ont été euh, proposées dans l'histoire de Bitcoin, puis qui ont été euh, annulées, puis remises. Enfin, il voilà, y a différents types d'optimisations qui ont été réfléchies. Donc, euh, bah, Déjà, la, la, première, euh, la première chose, c'est que bon, le, le, le nœud Bitcoin il va commencer à interroger les autres nœuds Bitcoin et leur demander les blocs, en tout cas la, la chaîne qu'ils connaissent. Et La première chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas télécharger les blocs. Il va télécharger seulement les entêtes de blocs. Et avec les entêtes de blocs, il va vérifier la preuve de travail de la chaîne d'entêtes de blocs qu'on lui a envoyée. Donc ça, c'est la toute première étape. Euh, Jusqu'à euh, jusqu maintenant, c'était comme ça. Maintenant, dans la version 0.24... Enfin, 24.0, pardon. Ça a changé la numérotation des, des versions. Euh, C'est un petit peu différent parce qu'il y a une attaque qui consiste à envoyer des blockheaders avec une faible preuve de travail pour essayer de saturer un nœud juste avec les blockheaders. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, euh, le nœud Bitcoin, il va bien télécharger les blockheaders. Il va bien vérifier la preuve de travail, mais il va les, il va les, les supprimer au fur et à mesure qui fait la vérification euh, qu'il les reçoit. Euh, pour éviter une attaque sur sa mémoire. Donc en fait, un Bitcoin aujourd'hui, quand il démarre de rien, il va télécharger une première fois les blockheaders et les supprimer au fil de l'eau pour vérifier la preuve de travail. Et une fois qu'il aura vérifié la preuve de travail de tous les blockheaders, il aura gardé la liste de, des identifiants des hash des blockheaders et puis il va re-télécharger les blockheaders euh, pour cette fois-ci vérifier que qu'effectivement la... Que pour, pour pouvoir bah, ensuite demander les blocs et les transactions. Euh, donc, euh, globalement, ce qu faut, quand, quand un nœud reçoit un bloc, il reçoit en fait l'entête le, le, du bloc et la liste des identifiants de transactions dans le bloc, donc les transaction ID. Et donc, du coup, le nœud, euh, quand il aura fait cette première synchronisation des, des entêtes de blocs, va ensuite euh, bah, voir que bah, dans le dans le, le bloc à valider, il y a des, des transactions qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne connaît rien, puisqu'il vient à peine de se synchroniser, de commencer à démarrer le nœud. Et donc, il va aussi commencer à demander les transactions qui sont listées comme étant dans le bloc.
1: Et avant avant ça, euh, on pourrait se demander comment est-ce qu'il vérifie que... Comment il peut être sûr que c'est bien la chaîne la plus longue bah, la Justement, c'est
0: pour ça qu'il fait ses, qu cette doule, ce double téléchargement des blocs. Euh, en fait, il fait un premier téléchargement pour juste vérifier la preuve de travail, mais il ne les stocke pas. Et ensuite, il fait un deuxième téléchargement pour, cette fois-ci, commencer à valider euh, les transactions à l'intérieur des bloc headers, des, des entêtes de bloc. Oui, donc je dis bloc okay, header, bloc header,
1: entête de bloc. Pour oui. confirmer qu'il est bien sûr la, la chaîne la plus longue dans le, dans le sens travail euh, il compare en fait tous les block qui reçoivent ces différents pairs
0: alors en fait c'est là que c'est tu peux pas savoir si tu es vraiment sur la chaîne la plus longue t'as aucune manière de, de savoir que cette chaîne est la plus longue la seule chose que tu peux faire c'est prendre les chaînes euh, qu'on t'envoie et conserver que la plus longue de celles qu'on t'a envoyées. donc euh, il, va, il va recevoir euh, quand, quand on va lui, lui envoyer un une chaîne de blockheader, il va vérifier la preuve de travail de ces blockheader et puis ici euh, on va voir après qu'il y a un petit critère en plus qui est, qui est ajouté dans le dans dans la dans la synchronisation initiale mais voilà il prend il prend la chaîne de il prend la chaîne de qu'on lui envoie et il vérifie que, euh, que c'est une chaîne valide Donc, et il voilà fait ça,
1: il fait ça pour chaque paire
0: alors le, non la non chaîne non de chaque paire et puis euh... Alors non, je crois pas. Je pense qu'il est... il les récupère les uns à la suite des autres. Mais généralement, les c'est un. ça paraît pas être un problème euh... enfin, de... de les redemander potentiellement. Mais je pense qu'il peut demander les blockheaders... Euh... En fait, je ne ma... suis pas complètement sûr de comment c'est codé. Mais dans ma tête, euh... il demande à... à un père à quel bloc il en est. Et il lui envoie le dernier blockheader. Et dans le dernier blockheader, il y a le... Il y a l'identifiant du bloc précédent. Et donc, du coup, il, il, il lui dit Ok, mais je ne connais pas, pas l'identifiant que tu as mis en, bloc, en, en tête de bloc précédent. Et donc, du coup, il lui demande le. Donc, en fait, il lui demande les, 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 identif... il demande les identifiants de bloc dans le mauvais sens, si tu veux. Et après, il check la preuve de travail de tout ça. quoi.
1: Ok, mais je, je me demandais juste s'il le faisait pas pour chaque pire, pour être sûr que c'est la même de partout, quoi. Enfin, que chacun ah bah, après, même, il le, il le voit aux
0: identifiants. Il le voit aux identifiants oui. des. Donc, il le voit au bloc H, en fait, qu'il reçoit. Parce que, du coup, le, le H du bloc, de l'entête de bloc, c'est en fait le H du bloc.
1: Oui, et du coup, s'il reçoit deux types différents, de, de, deux, deux paires différents, et ben, il, il check les deux chaînes.
0: Ouais, il faut qu'il check les deux chaînes et il garde okay. que la plus longue. Mais donc ouais, il y a, il y a ce, c'est pour ça qu'en en fonctionnement normal, où il n'est pas en train de se faire euh, éclipser ou, euh, ou en train de se faire euh, confondre par euh, un autre père qui lui enverrait une autre chaîne, c'est pour ça qu'il télécharge deux fois les blockheaders normalement. Une fois pour vérifier la preuve de travail, puis une autre fois pour commencer à les valider en plus. Pour pouvoir commencer à demander les transactions et il les stocke en mémoire. Parce que sinon, il ne les stocke pas en mémoire, en fait, les blockheaders la première fois. Parce que sinon, on pourrait l'attaquer sur sa mémoire, en fait. C'est un des bugs récents, là, qui a été... Tu sais, à Surfing, il parlait un petit peu de ça. Il avait... parlait d'un bug qui pouvait faire planter un nœud. Et je crois que c'était ça, en fait. C'était que la... En fait, c'est parce qu'il y, un... y a un autre check qui a ajouté et qui nécessite de vérifier que la preuve de travail de la chaîne est suffisamment grande. Euh, et ça, c'est un... une optimisation qui a été ajoutée euh, par la suite, mais qui n'est pas obligatoire. Quelque part, on pourrait ne pas faire ce check. Voilà. Donc, euh, bon, donc euh, voilà, c'est un. Donc, ensuite, il se met à. Donc, une fois qu'il a les blockheaders, il se met à valider les transactions, à demander et valider les transactions qui sont à l'intérieur. Et donc, là, on est sur euh, vraiment l'IBD euh, la plus complète. Hein. C'est-à-dire, on suppose qu'il valide tout, qu'il qu ne part pas d'hypothèse qu'il y a une chaîne de. Tra... de... Une chaîne. Qu'il existe déjà une chaîne avec beaucoup de travail. Euh, voilà. On part vraiment d'hypothèse complètement blanche, quoi. Rien du tout. Et donc, l'IBD, c'est censé être ça, l'initial block download. Et donc, évidemment, euh, quand on démarre son nœud aujourd'hui, ça ne se passe pas exactement comme ça, puisque, en fait, par exemple, il y a un premier euh, critère qui est vérifié, c'est que la chaîne qu'on te propose, elle doit avoir une quantité de travail suffisante. Et en fait, cette quantité de travail suffisante correspond au travail de la chaîne, à la preuve de travail dans la chaîne, euh, du, euh, je pense, du bloc euh, Assume Valide qui est considéré. Donc, c'est un bloc qui est assez récent, qu'un genre, euh, de... genre, quelque chose comme six mois, six mois avant la release euh, du programme. Euh, et donc, il y a... donc, en fait, le... c'est pour ça qu'il y a deux téléchargements des blocs headers. Il y a un premier téléchargement pour calculer la preuve de travail de la chaîne et vérifier que cette preuve de travail est sur... supérieure à une valeur qui est hard -codé dans la version de Bitcoin qui est utilisée. Donc euh, là, je saurais pas dire, euh, je saurais pas dire quelle est la valeur euh, en, en décimale de la de la, de la preuve de travail qui est demandée, mais voilà, il y a un, un dans le dans les sources de Bitcoin. J'ai la quantité
2: totale, si tu veux. Pas Alors du checkpoint, mais celle qui est actuellement en termes d'accumulation de preuves.
0: Ouais, tu dois avoir quelque chose comme euh, 2 puissance 93 ou un truc comme ça. Fin... Oula, je l'ai
2: pas
3: en puissance de deux. moi j'ai... 15 000 IOTA h, Ça fait 15
2: milliards de milliards, de milliards de h.
0: Ouais, parce que en fait, quand tu regardes les logs de Bitcoin Core, euh, et que quand il trouve un bloc, il envoie un update type dans, le, dans les logs de, de Bitcoin Core, et euh, dedans, il t'indique quel est la, le, le logarithme de base 2 de la, de la, du travail de la chaîne, en fait. c'est pour ça que je te parlais de 2 puissance 93. Et... Et donc euh, voilà, donc la, la chaîne de travail, la, la, la preuve de travail de la chaîne elle est toujours surveillée, elle est toujours mise à jour quand il y a des nouveaux blocs qui, sont, qui arrivent. Enfin, le, le... enfin, évidemment, puisque c'est un consensus basé sur la, <rire> la quantité de travail dans une chaîne de, dans une chaîne de, de, de blocs, bon bah il y a toujours un, un truc qui garde en tête la quantité de travail de la chaîne. Et en gros, un premier check qui est fait lors de l'IBD. Euh, c'est euh, que cette preuve de travail elle doit être supérieure à une valeur qui est en fait hardcodée par les développeurs en fonction de la version de Bitcoin qu'on télécharge et qui correspond en gros à euh, euh, un peu moins que, que la, la valeur de la preuve de travail actuelle dans la chaîne de, de blocs. Donc, euh, donc ça, c'est un premier check pour éviter que euh, lors, lorsque l'on doit synchroniser pour la première fois un nœud, on se retrouve à synchroniser des chaînes avec très très peu de preuves de travail. Ça force euh, les... celui qui tenterait de nous mettre sur une chaîne secondaire, ça lui force à fournir une preuve de travail qui est démentielle pour sa chaîne secondaire. Puisqu'il faut déjà une preuve de travail qui s'approche de celle de la chaîne principale. Donc ça déjà, ça permet de, de garantir que les premiers blocs qu'on va avoir, les premiers blocs... Euh, euh, des années passées, des premières années de Bitcoin, ils seront forcément les bons quelque part, s'il n'existe pas d'autres chaînes avec beaucoup de preuves de travail ce qui est quand même une hypothèse de base donc, euh, donc voilà, donc, il y a un premier check et donc ce check il est donné par une valeur qui est, dans... Donc, ça, est dans, dans les sources de Bitcoin sur GitHub si vous voulez voir, ce, ces valeurs là elles sont dans le, dans le fichier chaîneparams.cpp dans les sources, donc, dans, le, dans la racine des sources du code et donc, il y a une valeur qui est minimum work et, et voilà, vous avez une valeur qui correspond à, à un check que fait le nœud pour s'assurer qu'il n'est pas sur une chaîne secondaire. C'est que comme on sait qu'aujourd'hui, il y a une chaîne avec une certaine quantité de travail, ben on, on le hardcode, on le, hardcode dans le, on le met dans le code source. Et comme ça, on est sûr de ne pas tomber à côté. Quoi. On, est, on est moins sûr d'avoir une chaîne de travail qui soit une chaîne de transaction qui soit avec une bonne quantité de travail, déjà. Donc ça, c'est une... une première chose. Donc, euh, ça ce serait, enfin, euh, quelque part, ça changerait le... C'est quelque chose qui ressemble à une sorte, une sorte de soft fork, parce que euh, on rend invalide des chaînes qui seraient trop petites. Puisque du coup, le nœud refusera de se synchroniser sur une chaîne de, de transaction qui n'est pas qui n'a pas autant de travail que ça. Et fort heureusement, ce n'est pas le cas de la chaîne d'aujourd'hui, mais c'est une, une, une forme de checkpoint, en fait. Donc un checkpoint, c'est euh, quand on, on impose à un certain bloc ou à un certain point de la chaîne d'être dans la chaîne considérée comme étant faisant le consensus. Et donc un checkpoint est une soft fork, puisqu'on rend invalide d'autres chaînes de transactions. Donc là, c'est pour un euh, petit rappel de vocabulaire qui est toujours euh, intéressant. On n'a pas forcément tous la même définition de ce qu'est une soft fork et une hard fork, mais bon, le consensus technique, c'est quand même de dire qu'une soft fork, c'est une modification qui rend des transactions ou des chaînes de, de transactions qui étaient valides, ça les rend invalides. Donc on invalide des choses quand on fait... Une soft fork. Et une hard fork, c'est l'inverse. C'est quand des transactions qui n'étaient pas valides, ou des chaînes de transactions qui n'étaient pas valides, ou qui, ne pou qui pourraient ne pas être valides, deviennent valides. Donc la, la hard fork, c'est ça qui, qui introduit un risque de, de partitionnement du réseau, parce que euh, les anciens nœuds vont refuser les nouvelles règles automatiquement, puisque ces nouvelles règles sont plus permissibles dans le cas de la hard fork, puisqu'elles permettent de rendre valides des choses qui ne l'étaient pas avant. C'est donc les anciens nœuds qui vont refuser les nouvelles règles, alors qu'une soft fork rend invalide des choses qui étaient valides. Donc les anciens nœuds vont toujours considérer valides toutes les choses que considèrent les nouveaux nœuds comme étant valides, puisque les nouveaux nœuds, eux, ils rendent des choses invalides. Donc il y a moins de risques de partitionnement. Et donc un checkpoint, c'est une soft fork, puisqu'on rend des chaînes de transactions invalides. Ce qu'on dit, et là on est en train de dire par exemple, qu'avec ce premier check sur la quantité de travail de la, de la chaîne considérée, ce premier check, même s'il ne change rien à la, à la, à la chaîne qu'on utilise aujourd'hui, ce premier check rend, est une nouvelle règle qui rend invalide plein d'autres chaînes potentielles, qui n'existent pas, donc tant mieux, mais euh, voilà, c'est une soft fork, c'est un checkpoint quelque part. Et donc ça c'est important, parce qu'on va discuter de la deuxième optimisation qui est utilisée dans les, par les, les full nodes qui commencent leur première synchronisation, à moins d'avoir rentré un paramètre pour indiquer que c'est pas ce que vous voulez faire. Votre nœud, quand il se synchronise pour la première fois, va supposer que toutes les, tous les scripts de dépenses de toutes les transactions jusqu'à un certain bloc sont valides. Donc, il ne va pas vérifier les signatures, par exemple. Donc, Actuellement, ça va jusqu'à à peu près le 750e bloc. C'est-à-dire que jusqu'à les 750 premiers blocs, le nœud ne vérifie pas que les conditions de dépense du Nikkei Exo sont euh, validées, sont valides dans tous les 750 premiers blocs.
2: 750 000. 750 000
0: ou 750 750 750 000. pardon. Ouais. Il y en a actuel... actuellement. Le, le, le vra... la vraie valeur actuellement, c'est 751 565. Là, j'ai le code devant, devant les yeux, mais, mais globalement, donc le, le, le assume valide. Il dit, toutes les chaînes qui contiennent un bloc qui a tel identifiant, qui s'avère être l'identifiant du 751e euh, 1765e bloc de la chaîne actuelle, toutes les chaînes qui contiennent cet ident ce bloc avec cet identifiant, toutes les chaînes qui vont jusque-là, jusqu'à ce bloc-là, on considère que toutes les transactions vérifient les conditions de dépense. On ne vérifie pas que euh, les que les signatures sont correctes, on ne vérifie pas que les time locks sont corrects, on vérifie pas les check template verify les les check -t... les ah j'arrive à retrouver le check lock time verify, on ne vérifie pas les check séquence verify, on vérifie rien du tout. On considère que toutes les transactions jusqu'à ces blocs là, jusqu'à ce bloc là, elles sont valides. Et donc c'est une hard fork. Un assume valide. C'est une hard fork. Et donc là, on pourrait se dire oh là là, mais catastrophe, euh, on nous avait dit que les hard forks, c'est pas bien. Pourquoi on fait ça bien Parce que c'est une hard... c est, c est, En fait, c'est safe, parce que notre raisonnement sur les soft et les hard forks, il s'inverse quand on considère le passé. C'est-à-dire, quand on veut établir les règles qu'on va utiliser dans le futur, il faut le faire via des soft forks. Mais quand on veut établir les règles qu'on va appliquer dans le passé, donc sur la chaîne passée, bien là, on peut le faire avec des hard forks. Parce que les, dans le passé, la chaîne qu'on utilise aujourd'hui, si on fait des hard forks, dans le passé, c'est toujours une chaîne valide. Alors que si on fait des soft forks, dans le passé, eh bien potentiellement, la chaîne qu'on utilise pourrait devenir invalide.
2: Ouais, parce qu'en fait, dans ce cas-là, les vieux nœuds, ils s'en foutent. Ils ont déjà leur truc, euh, donc ils, ils ne voilà. peuvent pas combattre contre ça. Parce que pour moi, c'est ça, surtout, c'est ce que tu as dit euh, d'une autre façon, mais pour moi, c'est un hard fork, c'est quand un, un vieux nœud va combattre euh, la mise à jour. Euh, il va, va la contre. rejeter. Il ouais, va, la, va rejeter. la rejeter. Alors qu'un soft fork, c'est qu'il ne va pas l'avoir, euh, il va continuer sa petite vie sans la prendre en compte, mais il ne va pas combattre contre, il ne va pas la rejeter, il ne va juste pas la voir. En il
0: fait, y a potentiellement un risque de partitionnement sur les soft forks, mais c'est uniquement si les mineurs n'utilisent pas des nœuds qui ont la nouvelle euh, soft fork. C'est-à-dire si les mineurs minent un bloc alors qui euh, le... qu contient une transaction qui est valide d'après les anciennes règles, mais plus valide d'après les nouvelles, parce qu'on a fait une soft fork et que la transaction n'est plus valide, et eh bien là, il risque d'y avoir un partitionnement du réseau. Cependant, ce partitionnement peut être résolu si la chaîne la plus longue finit par être celle qui a le soft fork. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si la chaîne la plus longue est celle qui respecte les règles qui ont été les nouvelles règles, alors tous les nœuds vont s'aligner. Et donc ce raisonnement, si on le fait dans le passé, si on commence à faire des hard forks sur les règles qu'on applique, mais dans le passé uniquement, bien du coup, il est en train de nous dire que c'est tout à fait safe de, de tout à fait euh, on n'a aucun problème à faire des hard forks dans le passé, d'un point de vue partitionnement du réseau. C'est pour ça que aujourd'hui, dans Bitcoin Core, on essaie d'éviter d'utiliser des checkpoints. Et on essaie d'utiliser assume Valide, parce que assume c'est une hard fork mais dans le passé et ça c'est à peu près safe à utiliser parce que même si on est plus même si on est même si on relaxe les règles du passé la chaîne la plus longue c'est quand même la chaîne qui applique de toute façon toutes les règles correctement et donc c'est donc on va bien s'aligner sur elle sans problème c'est d'ailleurs pour ça que dans assume Valide, si jamais il existait une autre chaîne avec plus de preuves de travail qui commencerait, qui, où, le, où le split ou le partitionnement se commencerait avant notre bloc Assume Valide, avant le bloc où on suppose que toutes les transactions précédentes sont valides, eh bien, on arriverait quand même à se synchroniser sur cette nouvelle chaîne. C'est juste que bah, les blocs qui ne sont, qui, qui sont pas dans la chaîne où il y avait notre bloc dans notre chaîne principale, et eh bien, eux, il va falloir les revalider entièrement avec les signatures, etc.,
1: et euh, on a, on a Maximalist qui demande pourquoi, euh, pourquoi on ne vérifie pas et comment on peut se le permettre de ne pas vérifier.
0: Alors, les faire attention, acteurs, etc. Ouais, on fait faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit vérifier, on ne vérifie pas les scripts de dépense. Donc, on vérifie quand même que l'argent qui est pris d'une transaction et qui est dépensé, il existe. Donc, on vérifie quand même. Par exemple, la limite de 21 millions, on la vérifie quand même. Euh, mais ce qu'on ne vérifie pas, c'est que le script, le script SIG qui a été fourni, le script de signature qui a été fourni, permet bien la dépense. Ça, on ne le vérifie pas. Et comme j'ai dit, on peut se le permettre parce que en fait, on, si on prend des, des transactions dans le passé qui euh, n'ont pas, pas les bonnes signatures. Pas, admettons qu'il y ait une transaction dans le passé qui n'a pas les bonnes signatures. Bien, on va permettre à cette transaction de passer quand même. On va quand même valider le bloc. Donc théoriquement, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est la chaîne la plus longue déjà. Donc on n'a pas vérifié, mais si ce bloc en fait euh, était euh, valide ou pas, peu importe en fait, euh, d'après cette dépense-là, j'entends, cette dépense du qui, qui n'aurait pas une signature valide, en fait, peu importe parce que bah, la chaîne qui a le plus de preuves de travail. Si on suppose que les autres ont bien fait leur travail avant, à l'époque, eh bien, elle, elle, est, elle est toujours la même. C'est un, un peu bizarre comme raisonnement parce qu'il euh, faut quand même se dire que euh, quand on fait du assume valide, en fait on, on applique moins de règles sur les blocs du passé. Et en soi, il faudrait idéalement vérifier les signatures. Mais ça reviendrait à dire que la chaîne qui a le plus de preuves de travail aujourd'hui, bah en fait, elle n'est pas valide. Ce qui est en soi pas impossible, mais ce qui est pas, en... enfin, c'est un peu compliqué à envisager quand même. Le, le truc est qu'on va quand même pouvoir se synchroniser dessus, qu'on utilise les nouvelles ou les anciennes règles. C'est ça un peu le, le, le truc. En fait, faut voir ça, faut il voir, faut voir les, les choses de deux de façons. D'un point de vue individuel, on pourrait se dire que ce n'est pas une bonne idée de faire du assume valide. Si on, si on voulait raisonner sur notre sécurité individuelle. Parce que, bah, si ça se trouve, on est en train de laisser passer des transactions qui n'ont pas les bonnes signatures, par exemple, et, et ce ne serait pas bien. Ce ne sont pas les règles qu'on veut appliquer. Euh, donc, ça pourrait ne pas être une bonne idée. Et en soi, individuellement, ce serait une bonne idée de, de vérifier ces règles-là, individuellement pour soi-même. Mais d'un point de vue du réseau, ne pas les vérifier, ça ne va rien changer pour le réseau. Donc si tu te dis non mais moi c'est bon euh, j'ai pas envie de m'amuser à vérifier ces règles là, eh bien tu peux le faire sans mettre en péril le réseau. Donc c'est implémenté aujourd'hui, c'est safe pour le réseau, mais après si toi individuellement tu fais pas confiance à l'état du réseau actuel, tu fais pas confiance dans le assume valide des développeurs, alors bah oui il faut tout vérifier. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que si la chaîne la plus longue que tu connais aujourd'hui, mais que tu n'as pas encore vérifié, elle est bien valide, il n'y ben, a pas de problème, tu es sûr de t'aligner. Je pas si ne tu... sais pas ouais. si le raisonnement... Euh... C'est un peu bizarre, hein, mais euh... c'est ça qui fait qu'on a des assumes valides, mais pas des checkpoints. en fait. Enfin, ou alors, le checkpoint, on n'a qu'un checkpoint sur une, une quantité de travail. quoi. Je sais pas si ça...
1: Ouais, parfait, bah, ça a l'air de lui convenir comme réponse. Et j'en okay. profite, profite pour préciser qu'effectivement, il euh, y, y a une option qu'on peut activer pour ne pas activer euh, l'assume valide et du coup, pour vérifier effectivement toutes les conditions de dépense. Tous les voilà, il faut bien. mettre
0: assume valide égal zéro dans le conf, euh, dans le, le bitcoin.conf et normalement, ça, on vérifie tout. Voilà. Donc euh, voilà, donc c'est un peu bizarre. Je sais que c'est un peu bizarre comme raisonnement, mais il faut toujours se dire qu'il y a la sécurité du individuel et il y a la sécurité du réseau complet. Et des fois, ça matche pas, quoi. C'est pas exactement les mêmes. Euh, on avait, il y a un petit, c'est un petit peu, c'est un petit peu pour ça qu'on y a eu un gros drama sur les sur les RBF dont on a déjà parlé. Euh, c'est que c'est la, 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 le comportement du réseau, ce n'est pas la même chose que le comportement d'un individu. Et ce que les développeurs, les core dev veulent éviter, c'est un problème de comportement au niveau du réseau. Après, sur la sécurité individuelle, tant que euh, eux ils considèrent que ton nœud va rester synchronisé avec le réseau, pour eux, c'est le, le seul deal qui compte. Et donc, s'ils peuvent faire des optimisations qui te permettent d'avoir un nœud qui se synchronise plus facilement et qui garantit que tu, ne, tu vas toujours rester synchro avec le réseau, ils sont prêts à le faire, et ils sont prêts à le mettre dans valeur par défaut. C'est ce qu'ils ont fait avec Assume Valide, en fait. Euh, voilà. Ensuite, j'ai parlé de Checkpoint, mais en fait, historiquement, euh, le, ce qu'on appelle un Checkpoint, ça ressemble à un Assume Valide, mais ce n'est pas un Assume Valide. Un Checkpoint, ça va être de dire, je prends le hash d'un bloc qui est connu, et j'impose que tous les nœuds euh, qui soient nouveaux ou anciens doivent considérer comme valide une chaîne qui contient un bloc avec ce hash et si elle ne contient pas le bloc avec tel hash alors elle n'est pas valide cette chaîne, donc ça c'est ce qu'on appelle un checkpoint historiquement euh, j'ai parlé euh, le checkpoint c'est une soft fork après c'est quand même un petit peu différent quand même, il faut quand même faire un peu la distinction avec ce que j'ai dit au début sur le, le minimum chain work le le paramètre qui dit que la chaîne qu'on considère elle doit avoir une certaine quantité de travail, parce qu'une euh, chaîne qui a une quantité de travail insuffisante pourrait un jour avoir une, chaîne de, une quantité de travail suffisante. Donc une chaîne qui n'est pas valide d'après ce critère de la quantité de travail aujourd'hui pourrait l'être demain. Donc c'est soit une soft fork, mais ça, ça n'empêche pas cette chaîne d'être potentiellement valide, alors qu'un checkpoint rend vraiment invalide toutes les autres chaînes de manière 100% sûre, ça, ça rend vraiment invalide toutes les autres chaînes qui n'ont pas le bloc sur lequel on a fait le, le checkpoint. Et, et donc, en fait, un truc qui est important sur les, sur les checkpoints, c'est quand... C est, c est, c est, c est, on va y arriver à, à UTXO, c'est quand on considère ce qu on a les, 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 les cas où on ne veut pas construire soi-même l'UTXO7. Donc, ce qui fait que l'IBD est très coûteuse, est très longue, et qu'elle est quasiment obligatoire, c'est qu'à la fin, le, le, le nœud, le full node Bitcoin, une fois qu'il a terminé cette synchronisation initiale, il a l'UTXO7 à jour, et il est prêt à valider les nouvelles transactions. Et donc, tout ce qui compte, c'est cet outil XO7, finalement. Et donc, évidemment, il y a des personnes qui ont proposé l'idée de dire, eh bien, pour des mmh. nouveaux nœuds, pourquoi ne pas faire synchroniser ces nouveaux nœuds à partir d'un UTXO7 plus récent donc, par exemple, je sais pas, je prends euh, l'UTXO7 euh, au, euh, au bloc 750 000, qui est un bloc assez récent. Euh, imaginons que je l'ai sauvegardé. Et puis, si quelqu'un veut synchroniser un e, nœud, je lui envoie l'UTXO7. Il met l'UTXO7, euh, il le copie dans, dans, le dossier, euh, dans le dossier de son nœud e Bitcoin. Et puis, euh, il commence sa synchronisation à partir de cet UTXO7, à partir du bloc 750 000. Comme ça, il n'a pas beaucoup de blocs à à valider, et donc euh, c'est beaucoup plus rapide, <rire> bien sûr. Bien, le problème, c'est que euh, quand on fait ça, on fait un checkpoint, en fait. On fait forcément un checkpoint, puisque euh, on part d'un UTXO7 qui est différent, qui est soit déduit de tout un ensemble de transactions de la chaîne, à supposer qu'on fasse confiance en la personne qui t'envoie te, qui euh, l'UTXO7, euh, et donc, euh, c'est un checkpoint, on vient de rendre invalide toutes les autres chaînes qui n'auraient pas le bloc 750 000, puisque j'ai considéré l'UTXO7 au bloc 750 000 comme étant l'UTXO7 de départ. Et donc, c'est pour ça que, bien que les UTXO commitment, donc les, ces, ces sauvegardes d'UTXO7 pour, pour, pour euh, faire la synchronisation initiale plus rapidement, bien que ce soit une idée qui existe depuis quasiment le début de Bitcoin, en fait, eh bien, ça n'a jamais été vraiment implémenté parce que c'est extrêmement risqué en termes de partitionnement du réseau parce qu'on est sur euh, un checkpoint qui n'est quand, le, le quand même pas le meilleur truc en termes de, de, de stabilité du réseau et surtout de synchronisation des nouveaux entrants. Euh, mais malgré ça il y a quand même, il y a quand même des, des choses qui avancent, il y a un projet qui s'appelle Assume UTXO qui est un peu l'équivalent d'Assume Valide mais pour l'UTXO7 euh, où en fait on, on part bien d'un nouvel, d'un UTXO7 différent euh, mais pendant que on... après avoir fait très rapidement la synchronisation depuis cet UTXO7 très récent et, et commencé à valider les transactions sur son nœud e, Bien, le nœud en tâche de fond va commencer à... va, va revalider toutes les, tous les blocs précédents jusqu'à arriver au bloc de l'ETXO7 pour s'assurer qu'il y a au bloc de 7 pour s'assurer qu'il y, y a bien matching entre les deux. Et, et donc, euh, c'est tout ça dans le but que ça reste une hard fork dans le passé et pas une soft fork. Voilà. C'est... Pour ça que... Mais même ce projet assume AssumeUTXO, il est assez controversé, hein, tous les... Tous les corps développeurs ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait d'implémenter un tel, un tel système dans, dans Bitcoin Core. Euh, mais, mais voilà, c'est des projets qui sont en cours et, et c'est ça qui est important pour le, le consensus. C'est que si on décide d'être... On peut se permettre de vérifier moins de choses par contre, euh, on veut éviter euh, d'imposer des restrictions supplémentaires et de manière un peu contre-intuitive, euh, faire un outil un exo-commitment, donc euh, commencer avec un autre outil exo-7 que l'outil exo-7 du Genesis Block qui est vide, eh bien, c'est euh, une soft fork dans le passé, C'est pas une hard fork et donc du coup, c'est pas très safe. Voilà, voilà. Donc après, on va pouvoir parler du Trixo, je pense. Euh, on en avait déjà parlé, mais on va pouvoir en reparler, je pense. Mais voilà, déjà, c'est un petit peu les enjeux, euh, les compromis qu'il y a entre la rapidité de l'IBD, faire un IBD plus rapide pour euh, décentraliser un peu plus le réseau, permettre à plus de gens de faire tourner leur nœud, et en même temps, les compromis sur le consensus, euh, sur la stabilité du réseau, euh, quand, quand on permet de telles simplifications, c'est un sujet qui est assez compliqué. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui s'y cassent les dents. On a vu, par exemple, les personnes du, du, qui travaillent sur les Stark s'y intéresser. Euh, et souvent, ils ont une approche où on se dit que bon, bah, on peut faire une preuve que l'outil Exo 7 est valide. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses, mais euh, tout repose dans le fait qu'on veut vérifier le calcul. Donc on veut faire le calcul d'une manière ou d'une autre. C'est juste que, bon, bah, on essaie de rendre ce calcul le moins coûteux que possible. <rire> Et ce n'est pas facile. Voilà. Je ne sais pas si euh, vous avez quelque chose à dire, euh... à ajouter, euh, Lounès ou Loïc, euh, je ne sais pas. Hein. Salut Alors, Sosten, crois... on
2: vient d'accueillir Sosten. Tu vas bien
1: Oui, il y a Sosten qui nous a rejoint. Hello. Euh, je crois ouais. que ah bah si, si ça y est nous entend. Ouais, ouais t'avais eu des problèmes de connexion.
4: Hyper. Ouais, ouais c'était un peu euh, c'est un peu rock'n'roll la soirée. Et puis en plus je me connecte à un moment je t'entends plus puis je reviens. Ça. Là, là ça va je vous entends.
1: Ouais c'est c'est l'espace okay. en ce moment est galère un petit peu. Euh, et, euh, ouais. ouais et on, on a Camélia qui voulait poser une question sur euh, les soft qui et les hard for mais plutôt au niveau euh, au niveau mise à jour. Ok salut Camélia. Hello
5: Bonsoir, bonsoir Salut. Euh, Salut. Euh, Alors là, euh, j'essaye de suivre, euh, et j'avais une petite question, à savoir, ouais. est-ce que euh, selon euh, le hard fork ou le soft fork, il faut mettre à jour euh, un script, et lequel Et moi, je pensais que les ASIC étaient concernés, mais on m'a dit que pas du tout. Voilà.
0: Alors, euh, comment dire En fait, euh, donc, les... Donc j'essaie de réexpliquer pour, pour voir si, 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 si ça passe mieux en le réexpliquant. Euh, donc une hard fork euh, rend des règles, on, on, parce qu'on a des règles qui restreignent qu'est-ce qu'une transaction valide. Par exemple, une, une règle toute bête euh, à laquelle on pense tous et qu'on est très content d'avoir, c'est que si une transaction n'a pas une signature valide, alors la transaction est invalide. Règle simple, très importante évidemment. Euh, donc, euh, donc, cette restriction, c'est elle elle est, est, est des règles qui restreignent. C'est-à-dire des transactions qui seraient potentiellement valides, c'est-à-dire des transactions avec des signatures factices, sont invalides à cause de cette règle. Donc, quand on fait des soft forks, c'est qu'on ajoute des règles qui rendent plus de transactions invalides. Et une hard fork, c'est l'inverse. Des transactions qui étaient invalides suivant les règles précédentes deviennent valides maintenant euh, donc là j'ai il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'exemples de hard fork dans Bitcoin donc c'est un petit peu dur de trouver des il enfin, y a eu des hard forks oh, un peu
1: un peu la, involontaire la, la taille des blocs déjà c'est un, un bon exemple
0: euh, c'est pas une c'est pas une hard fork dans le cas de segwit c'est pas une hard fork c'est une soft fork
1: non non le... mais dans le cas de Bitcoin Cash par exemple
0: ah oui <rire> Bah, du coup oui voilà donc par exemple dans Bitcoin Cash euh, comme les blocs peuvent être plus gros euh, bon après il y a eu d'autres changements qui ont fait que les blocs de Bitcoin Core sont, enfin, de, de, du Bitcoin original ne sont pas, sont pas valides pour Bitcoin Cash mais euh, euh, dans, dans Bitcoin Cash par exemple un bloc peut faire 2, 2 méga alors, euh, alors que dans Bitcoin les blocs ils ne font que maximum 1 méga donc il euh, y a des blocs potentiels qui se font entre 1 méga et 2 méga, qui sont valides pour Bitcoin Cash, la hard fork, mais pas valides pour les anciennes règles, qui étaient limitées à 1 méga. Et donc, quand on est euh, dans le cas d'une soft fork, ce qu'il faut éviter, c'est qu'un mineur mine un bloc qui contient des choses qui sont valides pour les anciennes règles et invalides pour les nouvelles règles. Ça, ça déstabiliserait le réseau. Donc, on veut éviter qu'un des mineurs fasse tourner des full nodes qui sont trop vieux. C'est pour ça que dans les soft forks, on demande aux mineurs de signaler qu'ils sont en train de faire tourner le nouveau, la nouvelle version.
5: C'est pour ça qu'il y a
0: toutes ces histoires d'activation.
5: La nouvelle version, mais d'une version d'un script qu'ils ont mis à jour sur leur machine Comment ça se fait Alors, le, se le, la
0: machine de minage, elle, elle se fiche un petit peu de, de ce qu'il y a dans le bloc, parce que la machine de minage, elle ne regarde que l'entête du bloc, elle ne regarde pas le, le bloc en, en lui-même. Euh, mais c'est que les transactions qu'on a inclus dans le bloc, euh, là, par contre, il faut que l'opérateur de la poule de minage, notamment, je pense que ça se passe comme ça actuellement avec le stratum V1, l'opérateur de la poule de minage doit avoir mis à jour euh, son full node pour que les transactions qu'il envoie, qu'il met dans son entête de bloc, sont bien des transactions qui sont toujours valides pour les nouvelles règles.
1: En fait, Camélia, les, les ASICs, le seul, le seul truc qu'ils font, c'est calculer des haches. Il ne vérifie rien du tout. Donc, en fait, ça n'influit ouais. pas sur le consensus.
5: En fait, pour tout te dire, euh, moi, à Nazib, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Avant, je minais avec des GPU. Et je sais qu'à euh, chaque fois qu'il y avait des, des. Bon, je minais des shitcoins. Hein. Mais euh, bon, j'aimais bien euh, <rire> trifouiller un peu les, les machines. Mais à chaque fois, en fait, que, que je devais miner ou qu'il y avait. Euh... Il y a un script, tu vois, à mettre à jour. Euh, avec les lignes de code, c'est vite fait, tu vois. Et euh, mais tu faisais demandais... du solo mining, non Oui, oui.
0: Ouais, mais... Oui, donc euh, dans le cadre du solo mining, effectivement, il faut que tu aies un nœud à jour. Euh, voilà. Parce que quand tu fais du solo mining, tu es effectivement comme si tu étais ton propre opérateur de pool, en fait. C'est Voilà, donc là, il suffit juste que l'opérateur de pool, il utilise un nœud récent et que dans les templates de blocs qui te demandent de miner, que ce soit des templates qui ont été créés avec un programme récent, dans ce cas-là, c'est bon. Et la, le, en fait, le mineur lui-même n'a rien à faire.
1: C'est juste l'opérateur de poule
0: qui va faire quelque chose, en tout cas dans l'état du minage aujourd'hui.
5: D'accord, ouais. ok. C'est parce que j'étais seul. En, en fait, <rire>
1: en fait la, la poule, elle a un nœud qui demande aux machines de, de miner. quoi et, euh, et les machines, elles s'occupent juste de, de calculer des hashes à, à, à la chaîne et, et, et c'est tout.
5: Après, tu as raison, hein, euh, euh, Pantani, c'est que j'étais euh, seule à miner, mais j'étais rattachée à une poule.
0: Ah, donc, donc, avais, donc en fait, ça dépend de ce que la poule faisait. Mais tu vois, la, la euh, poule, en fait. là ouais, C'est faut, rega faut regarder un peu. Dans le, en fait, il y, y a sûrement un script que tu devais utiliser pour connecter ta machine à la poule, mais c'est n'est pas.
5: Ouais, c'est pas pareil. un
0: script qui est lié à Bitcoin en fait, c'est un script qui est lié à la poule en fait.
5: Enfin, je, je... minais pas du BTC. Hein.
0: Oui, oui, non, j'ai je... bien compris, pas de problème. Il y a... On a tous fait oui. des erreurs dans notre vie.
3: <rire> 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 ouais, mais mais
4: J'étais grave déçu quand tu as dit que tu minais avec des GP. Je me suis dit, waouh, ouais, elle minait en 2010. Et, voilà, et puis après, as dit, non, après, je minais en, Bitcoin, en bon, 2017. Bon, euh...
5: 2017 J'étais un peu
4: déçu quand même
5: et euh, parce que je galérais euh, ça me manquait la technique et puis je sais pas euh, non non BTC jamais malheureusement jamais c'était c'était trop tard déjà Ouais non
0: pas ouais. c'est pas rentable c'est sûr mais voilà donc euh, en fait si l'opérateur de pool il a changé euh, il a changé la version de son nœud euh, eh et bien toi tu n'avais rien à faire en fait si tu étais connecté toujours à la même pool tu n'avais rien à faire et quand je dis la même pool c'est pas la même pool qui contient les transactions c'est la même pool la, la... La, la, que tu n'as pas changé d'opérateur de, de pool entre temps. Voilà. C'est la pool utilisateur. Voilà, là, si, tu, si, si tu utilises toujours la même pool de minage, <rire> c'est bon. Tu n'avais rien à faire si la pool mettait à jour. Et en fait, dans ouais. les hard forks, du coup, euh, ce qui est compliqué dans les hard forks, c'est qu'en fait, ce rôle de mettre à jour, c'est le, les nœuds cette fois-ci qui doivent le faire. Les mineurs ne sont pas obligés dans les hard forks, mais pour le coup, c'est tous les autres nœuds qui doivent le faire. Tous les nœuds, qui, tous les full nodes doivent se mettre à jour, mais pour le coup si un mineur mine un bloc selon les anciennes règles dans le cas d'une hard fork ça change strictement rien il ah, n'y a aucun problème, mais le problème c'est que le réseau va forcément se partitionner, c'est le réseau des nœuds qui ne mine pas, le... les réseaux des full nodes qui va se partitionner tout seul dans le cas des hard forks. c'est ça qui est
4: problématique voilà
5: d'accord, merci beaucoup
6: merci
4: de rien
0: Parce que je vois qu'il y a Bitcoin nomade qui est, qui est monté Tu as une question ouais,
3: je, je rebondissais sur ce que disait Camilla. Bonjour tout le monde. Euh, moi, je, je, minais, je, je minais pareil euh, du Bitcoin avec GPU, mais c'était euh, du Bitcoin Gold. Il n'y a pas de longtemps ah. que ça. C'était encore euh, bien <rire> rentable. À la fin. Euh, <rire> <rire> non, je, je, je minais ça. Je regarde, il y a beaucoup de monde dans la, le space. Alors, je minais ça en salle de marché. Euh, il fut un temps euh, avec du, du matos qui était... Euh, <rire> qui était pas, qui était pas, Qu était pas dégueu, <rire> qui était bien, ouais. <rire> ouais. et du coup, euh, ouais, c'était ça. Au début, je euh, j'avais commencé avec Nice H à l'arrache, euh, ouais, je testais, je testais, et après, j'étais passé sur une poule en, en poule avec d'autres gens. et En fait, j'ai trouvé plusieurs fois des blocs, et en fait, la récompense de blocs, j'en je, je ai trouvé un, je fais bon, bah, j'ai eu de la chance. Et on gagnait, je sais plus, 6,25 Bitcoin Gold. Bon, ça fait pas 6,25 Bitcoin. ça fait, euh, ouais. Je sais plus, ça faisait 400 euros, un truc comme ça. Ah,
4: C'était toi le mec qui minait des Bitcoin Gold alors Parce qu'il y en avait non? Ouais, euh, <rire> hein.
3: Franchement, le... alors, au début, a, a, ça, ça marchait. J'en chope un bloc. Je fais, bon, vas-y, j'ai eu de la chance. Quelques temps, je ne sais plus, deux trois semaines après, je rechope un bloc. Je fais, merde, alors que j'en gagnais... Ah, je sais plus, euh, un tiers en minant euh, un tiers de, de, de récompense de bloc sur la même période. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai fait, vas bah, je passe en solo. Mais j'avais pas du coup de. j'avais pas de nœud en fait, Bitcoin Gold en fait. Donc c'est ça où je rebondissais sur ce que disait Camilla. Je, je, je me connectais juste à la pool en solo mining, c'était tout Miner Pool, un truc comme ça. D'accord. Euh, voilà, oui. Two, two Miner, il y a une version solo en fait. Et. Euh... Et du coup, le hash rate, je sais plus, il, il oscillait entre 100 et 150, je sais plus quoi. Euh, oui, ou Une à la con, euh, unité voilà. exactement, qui, qui, est, qui est genre euh, moins 90% par rapport au, à ses débuts. Et euh, la chose marrante, c'est qu'à partir du moment où il y a le, le merge d'Ethereum, le truc est passé à 600, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc, là, ah.
0: Voilà,
3: bon, euh, ça me saoulait euh tout déroché, tout revendu moi, tous mes trucs. C'était marrant, c'était ce... histoire de... pour la tech. Et l'expérience, euh... quoi. Ouais, ouais. ouais. Maintenant, j'aimerais bien me choper ouais, un ASIC euh... pour ouais, le chauffage, euh, plan élect gratuit. C'est ça. Pour, pour... Voilà, vraiment pour avoir des, des sat, donc, et, ouais, ici. Euh, bah. Ceux-là, bah, je les récupérais euh, sur Binance. Je les revendais. J'avais du Bitcoin, ou Steam Bitcoin, que Et euh, les trucs marrants, je crois qu'aussi, ils ont enlevé Bitcoin Gold il n'y a pas longtemps à Binance. Peu de temps après, justement, que que ça devienne inintéressant à cause du merge des termes. Ouais. Voilà, voilà. Ok, bah, ma... c'est intéressant petite... comme expérience. Ma, ma petite intervention dans Space et, et du coup,
0: coup tu as, as quand même réussi, tu as quand même fait tourner un full note Bitcoin Gold à la fin, quand même
3: bah, non, non, pas du tout.
0: Je dis, il n'y a ça.
3: pas besoin, en fait, je. Euh, tu te connectes en fait. Euh, je sais plus. Tu mets des. Ouais, URL tu t'es connecté ta, à la
0: poule de ta ouais. poule et il y
3: a en fait il y a une URL poule solo et une URL poule. Ah. Et tu ne télécharges pas de, 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 de nœuds, de blockchain,
0: ou quoi que ce soit. D'accord, donc c'est l'opérateur ah ouais, de pool qui, qui te permettait de ne pas mutualiser ton, ta puissance de calcul si tu voulais, mais il fournissait mmh. toujours les templates de blocs, euh, peut-être parce que ta machine était bloquée, je ne sais pas, sur ça, ou un truc comme ça.
3: pour ceux qui connaissent... Euh... Le truc, c'était ouais. pas mal, IVOS, à la fin, tu mettais, tu choisissais tes, tes feuilles de route euh, sur ce que tu voulais miner, sur quelle pool, avec quel logiciel de pool, etc. Mais mmh. euh, en aucun cas, tu téléchargeais toute une blockchain parce que j'avais un disque dessus, de, euh, il me semble, euh, overkill de 100... Non, sur certaines machines, moi j'avais des 128 go euh, en SSD, mais PC mmh. que j'utilisais. Donc tu, tu je sais pas combien elle fait la blockchain... Euh... Gol, ils ont dû exploser la, la taille des blocs, donc euh, ça se trouve. Ouais. Alors, en même temps, ils n'ont ouais, pas dû avoir
0: beaucoup d'usage. Hein, pas... <rire> ouais, ils sont,
3: ils sont vides, peut-être. Les... Mais c'était ouais. un, bon, un bon petit truc, là. Je ne sais pas, il était à combien, mais tu, tu chopais bah, 400 balles, quoi. Tu chopais un bloc et je mettais, euh, avec ma puissance, je ne euh, sais pas, 3 semaines, tu vois, à choper 400 balles gratuits, comme ça, euh, du bitcoin. Bon, euh, ouais. je pas les lacs à payer, aussi. <rire> Voilà. Ok. Voilà. voilà.
0: Bon, ouais. Donc
3: euh, voilà, donc euh, oui, des, des mineurs,
0: euh, c'est important que les mineurs met, aient, aient des nœuds à jour lorsqu'ils minent que, et qu'il y a eu des soft
2: forks. Voilà.
0: Bon, maintenant, quand on parle de soft forks, c'est de soft forks dans le futur, pas des soft forks dans le passé, puisque les soft forks dans le passé, ce sont de simples checkpoints euh, qui sont quand même euh, évités le plus possible aujourd'hui, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, mais qui... Pas évident. <rire> voilà. Euh, du coup, je ne okay. sais pas s'il y a d'autres remarques,
1: d'autres questions. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer. j'ai ouais, à... peut-être une question. Ah ouais, euh,
2: ouais. Tout à l'heure, tu demandais euh, est-ce qu'il y avait eu des hard forks sur, euh, sur Bitcoin oui. euh, et Je me demandais la mise à jour euh, 0.3.2, quand il y avait eu l'histoire où on passe d'un consensus, euh, chaîne la plus longue, au consensus qu'on a actuellement euh, chaîne avec ah, oui. le plus de preuves de travail, est-ce que ça, okay. c'est un hard fork ou pas et alors, après, il y avait oui. aussi des, des hard forks quand il y avait eu le souci du double spend, euh, c'était 2018, je crois.
0: Oui, je ne me rappelle plus de ça. Euh,
4: euh, alors,
0: pour ce qui est déjà de ce que tu dis sur euh, passage de la version de la blockchain la plus longue à la blockchain avec le plus de preuves de travail, eh bien, ce n'est ni une hard fork ni une soft fork, c'est les deux à la fois. Euh, il y a des. Il y a des... Pourquoi Parce que il y a des chaînes qui étaient euh, plus longues mais avec moins de preuves de travail qui deviennent... qui ne sont plus considérées, qui ne sont plus considérées comme valides.
1: Ah non, me dites pas. Donc, on
2: rend... Non, non, ah. je l'entends, Lounes, je l'entends très bien.
0: Ah par tu contre, s'il ne m'entend pas, il va être embêté pour
2: l'enregistrement. Tu si ah. m'entends, Lounes, ou pas euh... Lounes ne m'entend pas non plus, je crois que c'est Lounes qui a buggé. Sosten, Bitcoin Nomad, vous nous entendez On n'est plus que deux dans le space Ouais,
4: non, non, vous... ouais moi, bon, moi je vous entends.
2: entends je vous me... crois... très bien. Super, je crois que c'est Lounes qui a buggé. Ouais, Peut-être continue Panta et puis on verra. Hein.
0: Je, je lui demande là par message. Ah, euh, ok, si ouais. ouais, y a du ouais, nouveau là. Euh, ouais, donc euh, ce que je disais, c'est l'histoire euh, de cette. Du, du changement de consensus de blockchain la plus longue vers blockchain avec le plus de travail, c'est ni une hard fork ni une soft fork, c'est les deux à la fois. Parce que si on prend le cas d'une blockchain plus longue mais avec peu de preuves de travail comparé à une autre, qui est plus courte, alors on est en train de rendre invalide cette blockchain plus longue qui était considérée comme étant valide avant. Donc c'est une soft fork, on pourrait dire. Euh, mais par ailleurs, si on a une blockchain qui est assez courte mais qui a plus de, de preuves de travail, euh, eh bien on la on la garde euh, on va on va la garder comme valide. Donc en fait c'est genre du coup il euh, y a des il blockchains qui deviennent valides et des blockchains qui deviennent invalides quelque part. Hein. Bon après je parce que tu sais pas euh, ça, ça dépend de comment la difficulté évolue euh, mais si la difficulté augmente beaucoup euh, potentiellement, tu vas pouvoir produire, euh, tu vas produire très lentement tes blocs et tu aurais pu produire plus de blocs en gardant la difficulté basse avec euh, moins de preuves de travail. Et du coup, il voilà, y, des... y, des... Des choses... y a à la fois des choses qui étaient valides auparavant qui ne le sont plus, et en même temps, il y a des choses qui n'étaient pas valides avant qui le deviennent. Donc, c'est un peu bizarre, tu vois enfin, <rire> Donc c'est ni l'un ni l'autre à mon avis. On est sur un truc qui est à la fois une soft fork et une hard fork en même temps. Je ne sais pas si euh, j'essaie de, de, de me convaincre que c'est vraiment ça, mais je, moi je, je le dirais, je le verrais comme ça. Je sais pas si. Euh...
4: Ouais, ça me, ça me semble cohérent. Ouais, moi je voulais, je, je pensais à autre chose. Euh, C'était le euh, overflow, le bug overflow, euh, qui a ouais. créé, je ne sais pas combien de milliards de bitcoins. Et je, je viens de vérifier, alors c'était j'étais pas sûr si ça faisait un hard ou un, un soft fork, et c'était un soft fork en fait. Parce que oui. ça restreignait, en fait ça rendait des transactions euh, qui étaient euh, valides, invalides.
0: C'est ça. Mmh. Euh, ça, ça rendait les transactions fork, qui ça. overflow, <rire> invalides. <rire> Donc c'est une soft fork.
4: Alors ça rendait les, les overflows invalides, et euh, tout output de plus de 21 millions de Bitcoin est, est invalide, ce qui n'était pas le cas avant manifestement. Ah, en répète, tu
0: dis c'est toutes tu peux les. peux pas avoir
4: plus de 21 millions de bitcoins dans un dans un autre. Poste, oui, dans une autre tout,
0: tout à fait. Oui, il ouais. a il a le patch de correction. Il était tout à fait bourrin puisque oui il a il a mis une borne qui est globalement la, ce qu'il appelle la total money dans, dans le code. Euh, voilà.
4: Bah ouais, mais efficace hein. enfin. Ah bah quand oui marrant qu'il n'y ça... avait pas ce, ce contrôle avant quand même.
0: c'est maintenant on peut plus le changer, mais oui c'est effectivement c'était efficace. Euh, il semblerait qu'il y avait eu des, il y, y a un document de Bitmex sur, sur leur blog de toutes les toutes les forks de, de Bitcoin qui se sont produites, et il semblerait que par exemple les op donc les opérateurs, les, les opcodes qui rendent invalide le script de transaction, ils n'étaient pas prévus au départ dès le début dans Bitcoin et donc leur introduction est une hard fork. Voilà. Euh, il y a eu aussi des hard forks qui, euh, qui, ont, qui ont fait la séparation entre le script sig et le script pubkey. Donc en fait, il y a eu quelques hard forks au début. Euh, et puis après, bon bah, il n'y a eu que des, que des soft forks dans, dans le futur. Alors oui, il y a eu aussi le bug avec, avec Berkeley DB, avec euh, le, de deux, le, le bug de 2013 sur la, la taille des, des bases de données euh, avec l'histoire de, de, de la limite de lock qui était dépassée par, une certaine, par un certain bloc qui du coup a, a ils, ont, ils ont retiré cette limite et donc c'est une hard fork voilà. <rire> donc il y a eu une hard fork en 2013 <rire> est, qui, est, Alors... qui est globalement passée sans problème mais voilà
4: Ai, là, j'en vois une autre. Enfin, dans, dans le Beacon Wiki, ils ont un tableau de toutes les, euh, ouais. toutes les vulnérabilités, tout ça et puis apparemment, ils en ont un autre pour les, les hard forks et les soft forks. Apparemment, en 2013, décidément, euh, cette année, il y en ouais. a eu beaucoup. Il y a eu un autre hard fork, mais je ne connais pas du tout cette histoire. Hard fork to remove TXID limit protocol rule. Je, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hum... Je suis en
0: train de regarder. Alors, c'était une soft fork, ça, hein?
4: Je sais pas, elle est marquée hard fork, mais euh, c'est peut-être une erreur.
0: Ah, elle a, elle a effectivement parce que cette, cette règle a été retirée. En fait, elle a été introduite en mars 2013. Et elle a été retirée en mai 2013. Et donc le fait de retirer ah, cette règle ouais. est un hard fork.
4: Oui, oui, je je je, je vois là, j'ai retrouvé le BIP. Il y a un de Gavin Andressen. Mm. <rire> On en fait,
0: quand c'était encore Bitcoin à l'arrache, quoi. Euh, en 2013, c'était encore un petit peu à l'arrache, quoi.
4: Ouais, ça ressemblait encore à Ethereum, c'est dingue. Hein.
0: Ah là là. Mais bon, c'était pas dramatique, manifestement. C'était vraiment pour les Edge Case, c'était vraiment des cas vraiment très euh, Edgy, hein, de trucs. Euh... Je vois qu'il y a Milky Way ce qui est monté. Alors, est-ce que tu as une question
6: Oui, bonjour à tous. Salut, euh, salut. Alors, merci pour l'espace, c'est super intéressant. J'avais une question par rapport aux mises à jour de Bitcoin. Si j'ai bien compris, elles se font via des soft forks Parce que si c'est oui. si un hard fork, elles seront rejetées de toute façon.
0: Enfin, elles et... elle du mal à passer, oui. <rire>
6: <Ouais>. <rire> Pas
0: impossible, mais c'est très difficile à faire passer. Voilà.
6: <rire> et, et dans ce cas-là, si un soft fork, ça. Alors, quand on fait un soft fork, on rajoute des conditions pour qu'une transaction puisse être réalisée. Ouais, valide, ouais. Et, et dans ce cas là je me dis qu'au bout d'un moment ça sera, plus facile, ça sera plus possible de faire des mises à jour parce qu'on ne pourra plus rajouter de conditions euh...
0: ouais c'est ce qu'on pourrait penser et effectivement il y a, y a un truc magique qui permet d'éviter le problème qui s'appelle le versionning <rire> voilà. donc pour expliquer je vais prendre un exemple euh, avant novembre 2021 avant Taproot, en fait, toutes les transactions SegWit de version 1 étaient valides. Toutes. Quelles que soient les signatures qu'on mettait à l'intérieur, quelles que soient les clés, les, les, toutes, les, toutes les transactions SegWit version 1 étaient valides. Il n'y avait aucune vérification sur les scripts de dépense de, des transactions SegWit version 1. Puis il y a eu la soft fork Taproot, et donc Taproot a dit, bah maintenant les, toutes les transactions SegWit version 1 deviennent invalides, sauf si elles ont les bonnes signatures d'après telle spécification et elles vérifient le script de dépense euh, un peu comme avant, mais avec des nouveaux trucs euh, qui correspondent à des nouvelles manières de le programmer qui correspondent à Taproot. Donc en fait, le versionning, c'est qu'en fait euh, c'est un, 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 un peu un genre de truc qui joue sur la... on fait un trou dans le versionning on, on laisse passer des transactions de version 2 aujourd'hui par exemple toutes les transactions segwit de version 2 sont des transactions qui seront valides Elles seront pas, on ne vérifiera pas le script de dépense euh, mais dans le futur eh bien, on pourra euh, les rendre invalides et imposer des conditions bien particulières pour les transactions SegWit version 2 pour être valides, de façon à ce que l'introduction de nouveaux trucs se fasse en soft fork, même si on a l'impression que c'est des nouvelles règles qu'on a ajoutées, des nouvelles manuels de valider les transactions. Parce qu'en fait, ces transactions étaient déjà toutes valides auparavant. Euh, typiquement aujourd'hui, par exemple, quand on fait une transaction Taproot avec donc SegWit version 1. Euh, si jamais euh, donc, euh, le, le taproot, c'est du pay-to-taproot, c'est un pay-to-public key, taproot, les sorties aujourd'hui, donc on paye à une clé publique de 32 octets. Euh, et si on n'utilise pas 32 octets, mais plus ou moins que 32 octets, donc par exemple 33 octets à la place, eh bien, eh bien on ne vérifie rien du tout. En fait, taproot ne dit euh, toutes les transactions qui n'utilisent pas 32 octets après le 1 pour la version de SegWit, eh bien, toutes ces transactions-là seront valides de toute façon. Il n'y a pas de validation de script. Euh, et donc, par exemple, c'est comme ça que va marcher la mise à jour L2. L2, ils vont, pour faire L2. Pour implémenter L2, dans le BIP, ce qui est proposé, c'est de dire bah, en fait, maintenant on va rajouter des nouvelles règles dans le cas où il y a 33 octets à la place de 32. Parce qu'actuellement, toutes les transactions qui envoient l'argent vers une clé publique qui a en SegWit version 1 qui a 33 octets, pour l'instant, elles sont toutes valides. Et, et, et si on devait faire une soft fork pour tout tout, on rendrait des transactions invalides. On en, on en garderait quelques-unes valides, sous condition que les signatures soient vérifiées, qu'elles aient le, selon le bon flag euh, qui, qui va bien. Euh, mais aujourd'hui, elles sont toutes valides par défaut. Et on en rendra invalides dans le futur quand on fera la soft fork. Euh, et donc, l'astuce la, qui fait que, mine de rien... Euh, on essaie d'éviter de laisser les gens faire des transactions avec, ce, avec des, 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 des versions de script bizarres, euh, eh c'est un autre truc qu'on appelle le, la, le critère d'être standard. C'est-à-dire qu'une qu'il y a des transactions dans Bitcoin Core qui sont considérées comme standard et d'autres qui ne sont pas considérées comme standard. Et donc, par exemple, si aujourd'hui je fais une transaction en version 2, en SegWit version 2, Bien, ma transaction, elle sera forcément valide. Si je dépense une sortie, une, une UTXO en, en SegWit version 2, elle sera forcément valide, ma transaction. Mais elle sera considérée comme non standard. Et comme elle est non standard, elle ne sera pas relayée par le nœud et par les autres nœuds non plus. Et donc, c'est comme ça que le réseau protège un petit peu les gens qui utilisent des, des transactions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de restrictions sur le script c'est en considérant qu'elles ne sont pas standards pour éviter qu'on que diffuse ces choses-là euh, jusqu'aux mineurs en fait. Et euh, donc par exemple dans Taproot, euh, Taproot euh, dans, dans Bitcoin Core actuellement il est considéré comme activé au même moment que Segwit. Ce n'est pas vrai mais, mais euh, c'est vraiment comme ça que c'est codé aujourd'hui. C'est-à-dire que au bloc où, Segwit, où les règles de Segwit commencent à s'activer. Taproot, les règles de Taproot sont aussi activées à ce moment-là, quand on fait la l'IBD, justement, avec une exception, qui est dans un certain bloc, parce qu'il y a une personne qui a eu la bonne idée d'envoyer à un mineur directement une transaction qui utilisait Segwit version A avec un script complètement éclaté qui correspondait à rien du tout. Voilà. Donc euh, c'est bien la preuve que ce que je dis est vrai, donc qu'aujourd'hui, <rire> que, euh, il y a plein de transactions. On considère valide parce qu'elles ont une version supérieure aux versions qu'on utilise aujourd'hui, et plus tard on en rendra plein invalide pour faire des soft forks. Je sais pas si ça répond à ta question, mais est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu vois un peu ce que là où je veux
6: Alors, oui, ça répond à la question, mais j'ai pas tout compris. Mais je bah, pense que voilà. tes explications non. étaient claires, mais j'ai un manque de connaissances là-dessus. En gros, voilà. c'est le, des le une mise à zéro des restrictions.
0: C'est qu'en fait, euh, comme on, on a aujourd'hui des versions qu'on n'utilise pas, et comme on ne les utilise pas, on considère qu'elles sont valides par défaut, et plus tard, quand il y aura une soft fork, eh bien là, on mettra des vraies règles de validation sur ces versions-là de transactions. Et c'est ça qui fera qu'on aura des soft forks euh, qui ajoutent des choses, alors que pourtant, on fait bien que de la restriction de, de règles. C'est pas évident, mais tout ça, ça a été introduit grâce à, grâce à SegWit en fait. C'est pour ça que SegWit c'était, c'était un peu la, la mère de toutes les soft forks quelque part, parce que SegWit a introduit le versioning de scripts. Donc, c'est-à-dire que les scripts dans Bitcoin maintenant, ils ont une version. Quand on fait des scripts avec SegWit, ils ont une version, et ça permet de faire des soft forks dans le futur, quoi. Voilà.
6: D'accord.
4: Euh, et même plus loin que ça, c'est avec Taproot, on a réintroduit un version autre... de script à l'intérieur de Taproot. Donc maintenant, ouais. on a euh, deux, au moins deux niveaux de versionning de script.
0: Voilà. Et... Donc là, après, il faut que tu regardes un petit peu en détail comment ouais, vais, comme les scripts de regarder... SegWit sont construits. Les scripts de SegWit, globalement, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le script PubKey, dans le cas de SegWit, qui contient juste un nombre, qui est la version SegWit, et après, qui contient le programme, euh, la, le hash du script ou en tout cas le voilà, enfin le, le programme SegWit, donc c'est souvent le hash du script ou alors euh, le hash d'une clé publique. Euh, et quand cette version au début qui commence le, le script pub dans le cas de SegWit, si cette version elle est 0 ou 1, on utilise les règles de SegWit classique v0 ou euh, Taproot. Et quand c'est pas 0 ou 1, et eh bien euh, la transaction est valide. <rire> voilà, la dépense est valide quoi qu'il arrive. C'est comme ça que les deux résonnent aujourd'hui et c'est évidemment il ne faut pas utiliser ces versions là parce que si on est sur un cas où toutes les, toutes les dépenses sont valides bah c'est pas le mineur peut te voler de l'argent, il peut le dépenser à ta place en fait, détourner les fonds le mineur il fait il un peut mail c'est ce en fait. ça tout à fait puisque c'est lui qui va faire le bloc à la fin donc euh, voilà euh, mais, euh, mais c'est pour ça qu'elles sont non standards ces transactions c'est pour te protéger qu'on rend non standard ces transactions.
2: Mais Et du coup, est-ce que c'est en lien un petit peu, Théo, avec ce que tu nous avais dit une fois, euh, sur le fait qu'on peut passer n'importe quelle mise à jour en soft fork, euh, qui qu n'a aucune...
0: C'est ça, ça c'est en lien avec ça. Ouais. C'est qu'en fait, euh, euh, on a l'impression qu'une restriction de règles, c'est forcément une restriction en, sur les possibilités, euh, mais en fait... Euh, en étant plus ou moins radical on peut faire tous les changements qu'on veut en étant restrictif d'un point de vue de la stabilité du réseau et donc j'avais notamment évoqué un exemple où euh, on imagine une situation où on veut changer la quantité des 21 millions on veut changer euh, on veut plus qu'il y ait 21 millions de Bitcoin, on veut je sais pas qu'il y ait une telle émi une, une émission une telle émission comme monero comme ou je sais pas quoi eh bien on pourrait le faire euh... Ce serait radical, ce serait vraiment très très radical comme soft fork parce qu'en en fait on interdirait, on rendrait invalide la quasi-totalité des transactions sauf une qui est en fait une Coinbase base modifiée qu'on qu qu autoriserait et, euh, et c'est tout. Et, euh, et en faisant ça, on, on, pourrait modifier, on pourrait modifier la quantité totale de bitcoin si on voulait vraiment faire ça. Évidemment, on ne veut pas, mais. Mais bah, c'est pour dire que théoriquement, c'est possible. Il euh, y a un post de Peter Todd là-dessus qui, qui décrit un petit peu ce, cette chose-là. Voilà. Donc on peut vraiment faire okay. ce qu'on veut avec des soft-forks aujourd'hui.
6: Je pensais qu'il fallait forcément faire un hard-fork pour faire ça. Mais ok,
0: d'accord. Oui, oui. C est, c est... En fait, il faudrait le faire si, si on voulait garder la, la chaîne de blocs originale comme étant celle qu'on utilise pour faire nos transactions. Mais en fait, si tu es prêt à te dire en fait, cette chaîne elle me sert vraiment que de mécanisme de synchronisation et en fait, on va créer une genre d'autre blockchain qui, anc qui ancre ces états dans, dans la chaîne de blocs mais qu'on rend obligatoire d'utilisation, euh, eh bien, on pourrait changer les règles qui s'appliquent qu à cette nouvelle blockchain. Et ce serait une soft fork. Ça, ça serait vraiment une soft fork. Mais c'est vraiment très très bizarre, mais ça marcherait.
6: D'accord. Merci beaucoup pour les explications.
0: De rien. Euh, voilà, donc après, je. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on pouvait parler vite fait du Trixo tri Après, bon, après, Utrixo, c'est. De toute façon, c'est de l'Utrixo commitment. Hein. C'est. Enfin, il y a plusieurs parties dans Utrixo, mais euh, il y a une partie qui concerne justement l'accélération la, de l'IBD la, dans Utrixo. Euh et euh, c'est un petit peu euh, ce que tu euh, quand, quand quand on en avait parlé Loïc tu avais parlé du fait qu'il y avait une soft fork potentielle avec euh, Utrixo, et en fait ça correspond à ça hein. la partie soft fork du Trixo ce serait que le le 7 son hash le enfin son identifiant il est il est vérifié par tous les nœuds à chaque bloc et il est commit dans le bloc d'une manière particulière de façon à ce que tous les nœuds puissent vérifier et euh, et, euh, et en fait, les, les personnes pourraient télécharger un outil ExoSet et s'ils font confiance à la chaîne de blocs la plus longue, eh bien ils, pourraient, euh, ils pourraient vérifier le hash de l'outil 7 dans le bloc en question où, il est censé, où cet outil 7 est censé commencer pour accélérer leur synchronisation initiale. Mais encore une fois, c'est une soft fork et c'est un checkpoint. Donc euh, voilà, c'est pas... <rire> C'est pas forcément terrible, terrible, mais c'est pour ça que c'est pas sûr que ça passe, ce type de soft fork. Mais, mais voilà, c'était en ça a été proposé aussi par, euh... enfin, ça a été discuté par euh, Drija euh... du Trixo. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses à raconter sur, sur ce sujet-là. On a déjà fait un petit bout de temps, là, c'est déjà pas mal. Je pensais pas que ce serait aussi long.
2: Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser.
0: Et puis si c'est sur d'autres choses, les questions, hein, toujours pareil, pas de problème. Hein, on répond à tout. Hein.
1: Du coup, pour UTRIXO, euh, pour en fait, euh, on accompagne la transaction due, euh, fin, des preuves pour vérifier que ça ouais. fait bien partie du xo 7 c'est ça
0: Alors, si d'un point de vue euh, d'un point de vue réseau. Il faudra ajouter ça pour les nœuds qui décident de tourner purement en Utrixo, effectivement.
1: Euh... Est-ce qu'on a, est qu a expliqué euh, déjà ce que c'était Utrixo pour, euh...
0: Alors, il me semble qu'on l'avait expliqué dans des précédents Space Cake. Après, on peut réexpliquer s'il y a Utrixo besoin. Euh, donc, en gros, Utrixo, l'idée, c'est qu'on euh, ne va tout l'utile 7 on ne va conserver qu'un accumulateur cryptographique qui identifie lutxo 7 Donc par exemple, comme euh, l'accumulateur qui est proposé dans, dans Utrexo actuellement, c'est des arbres de Merkel qu'on utilise. Euh, C'est-à-dire qu'on regroupe les UTXO par paire. On calcule le H de, euh, de le, On prend le H de chaque UTXO, donc les, les identifiants de chaque UTXO. On prend un H puis on les concatène, puis on reprend le H de ces concaténations et on vient le concaténer avec d'autres H qu'on a calculé comme ça, etc., pour former ce qu'on appelle donc l'arbre de Merkel. Et, euh, et à la fin, il y a une... à la fin, il nous reste qu'un seul H tout en haut de l'arbre qui, ré... qui résume quelque part la totalité de tous les outils EXO qui existent. Et, euh, et donc, on pourrait conserver que ça en mémoire. Et donc, l'idée dans UTXO, dans c'est qu'en ne conservant que ça en mémoire, si euh, en plus de l'identifiant de l'UTXO qu'on veut dépenser, on te donne euh, où est-ce qu'il est dans l'arbre, ainsi que toutes les branches qui accompagne dans l'arbre pour prouver qu a, que cet UTXO était bien dans, euh, le, dans la racine de l'arbre de Merkel qui a été calculé auparavant, et eh bien, on pourrait se contenter de ça pour valider les transactions. Ça permettrait de faire en sorte que ça utilise moins de mémoire pour sauvegarder tout l'outil 7 Et en compensation, on utilise un peu plus de bandes passantes pour envoyer cette preuve d'appartenance, cette preuve que l'outil exo est bien dans l'util XO7 qu'on avait calculé auparavant. Euh, et ça, ça permettrait potentiellement d'accélérer la validation et, quand sur des environnements où il n'y a pas beaucoup de mémoire. Et où, euh, où, alors où la RAM est, est chère, en l'occurrence, c'est principalement ça. Il le...
1: n'y a pas une histoire que du coup, tu as des nœuds U3XO et des nœuds pas U3XO. Ouais, et, et, que et, si en fait... nœud, et que si un nœud U3XO voit passer une transaction sans les preuves attachées, il les attache, après il les broadcast
0: Alors, tu aurais besoin d'avoir ce qu'on appelle des bridges, c'est-à-dire des nœuds qui ont bien tout l'UTXO7, euh, mais sans, sans. Enfin, qui ont bien la totalité de l'UTXO7 en mémoire. Voilà. Euh, et qui effectivement lorsqu'il voit passer une transaction qui n'est pas compatible avec les nœuds Utrixo euh, qui n'ont pas tout l'outil O7 il faudrait qu'effectivement euh, ce nœud ayant tout l'outil O7 il peut vérifier la transaction il peut reconstruire où est-ce qu est qu est est que sont censés être les exO dans l'arbre de Merkel que tout le monde calcule et il pourrait l'ajouter à la transaction pour la diffuser à un réseau de nœuds qui eux n'utilisent que Utrixo pour conserver l'outil XO7.
1: Est-ce est que ça euh, lui ouais. rajoute... Euh, C'est à quoi la quantité d'overhead que ça lui rajoute de faire ça euh, bah, Disons
0: qu'il faut qu'il ait beaucoup de mémoire, et puis il faut qu'il soit prêt à dépenser pas mal de bandes passantes aussi. Qu il taille un peu les deux coups en même temps. Quoi. Okay. Donc, euh... Au
2: niveau de la mémoire, il aura finalement euh, ce qu'un full node euh, qui n'aura pas mis à jour aura, non ouais, C'est-à-dire pour... XO7 complet
0: Ouais, et en plus de ça, il faut qu'il ait des infos sur comment faire pour créer la preuve ensuite d'appartenance à... Enfin, tu vois, il faut qu'il ait les haches intermédiaires de l'arbre de Merkel. Donc, il faut aussi qu'il conserve l'arbre de Merkel au complet en plus, pas juste la racine.
2: Ok, voilà Et alors, est-ce qu'il y a pas un... Est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau de ça Que justement, en fait, il n'y ait personne qui fasse tourner des bridge nodes parce que ça va demander, je sais pas, moi... Euh, des... ça, 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 ça va demander des... des trop grosses mémoires RAM, euh, personne n'aura le moyen de, de faire ça, et du coup, ça va se concentrer un petit peu et on va être dépendant de ces bridge nodes. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque
0: Exactement, bah, ouais, c'est bon. un des risques, c'est qu'on dépe devient dépendant de. En fait, on crée une hiérarchisation dans le réseau pair à pair où il euh, y a effectivement des nœuds qui ont plus de capacité que les autres. Euh, donc c'est pour ça que moi je considère qu'un nœud qui fait tourner que du Trixo, qui, qui ne conserve pas du 7 quelque part c'est un peu un genre de light, euh, de light client, de client léger mais pas si léger voilà, mais quelque part euh, quand même quoi. Euh, et, euh, et donc effectivement on serait en dépendance de, de, ces, de ces choses là maintenant c'est pas non plus comme s'il s'agissait de faire tourner un nœud Solana c'est C est, c est, ça reste, euh, voilà, le bridge node, ça va pas non plus être complètement inaccessible. Euh, bah, ce sera peut-être inaccessible pour le pleb qui a pas beaucoup de bandes passantes et qui a pas beaucoup de moyens, mais euh, pour un pleb qui est bah, surtout de RAM. dans un pays riche, ça va quoi, <rire>
2: c'est ok. Ouais, mais non, mais c'est surtout la RAM qui va être embêtant.
0: Oui, mais en RAM, ça bridge va node. À... bah c'est pas grave si t'as pas assez de RAM parce que. Euh, ce qui va se passer si tu n'as pas assez de RAM, c'est que l'outil exo il va, il va atterrir dans le, dans le disque, un petit peu comme ce que font à peu près tous les nœuds no Bitcoin aujourd'hui. Donc, euh, ça ne rajoute rien à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Si okay. tu peux tout avoir en RAM, c'est plus rapide. Pour euh, l'adjonction la, la, preuves c'est plus rapide si tu peux tout avoir en RAM. Mais euh, ce n'est pas grave si tu te mets à utiliser le, le disque dur, hein, c'est n'est pas la fin du monde. Hein. Surtout aujourd'hui, vu que tout le monde a des SSD, euh, ce n'est vraiment pas la mort. quoi. Et ça me paraît complètement envisageable. Quoi, de... Maintenant, bon, bah, le problème, c'est encore une fois d'avoir des nœuds avec des capacités différentes dans le réseau. Euh, ça peut être un facteur de, de censure euh, ou, ou de centralisation. Euh, mais en tout cas, quelqu'un qui décide de ne pas faire tourner un nœud complet avec l'Utile 7 complet, bah, il, il perd une part de souveraineté quand même dans l'histoire, je pense. En tout cas, c'est mon avis.
2: Bah ouais il est de facto dépendant de certains autres types de nœuds. Voilà. Et Après, euh... par contre,
0: les transactions qui sont émises par des nœuds Utrixo, elles, elles sont compréhensibles par tout le monde, y compris les anciens nœuds, et... mais aussi les, les nœuds Utrixo de base, sans avoir besoin de bridge node.
2: Voilà. Ouais. Après, je pense que ça, ça va dépendre aussi de, de, de comment évolue le, le hardware, euh, parce que, ouais. a priori, le, le souci qu'on voit venir, c'est que pourquoi on a pensé Utrixo, enfin, pourquoi euh, Drija a travaillé sur Utrixo c'est parce que l'évolution de l'UTXO7, de la taille de l'UTXO7 est beaucoup plus rapide que l'évolution du hardware au niveau des, de la RAM. Euh, donc, que dans des dizaines d'années, on va être embêté et qu'a priori, on ne serait pas embêté en termes de bande passante. Donc, il vaudrait mieux y, euh, mettre plus de charge sur la bande passante et optimiser la RAM. Et après, il me semble qu'on avait parlé aussi, il un souci au niveau du... Enfin, pas un souci, mais euh, quelque chose qui interroge euh, sur le choix de l'accumulateur. Euh, C'est ouais. ça aussi, euh, on choisit en accumulateur un arbre de Merkel, mais euh, peut-être que demain, on saura faire mieux. Mais en même temps, si on pense à ça, euh, Bitcoin, ça aurait jamais été lancé, tu vois.
0: <rire> oui, ouais, bah, disons que la situation n'étant pas urgente, je pense que pour l'instant, ce n'est pas figé, tu vois. Là... parce que pour l'instant, ce n'est pas urgent. Euh, ce qu'on a fait avec SegWit et tout, ça a quand même bien réduit la croissance de l'UtXO7. Euh, mais euh, mais euh, mais si jamais la question se pose bon bah il y a un moment où on va faire les compromis qu'il faut quoi mais oui c'est c'est sûr que peut-être qu'il existe un meilleur accumulateur cryptographique qui soit moins coûté en bande passante par exemple peut-être un peu plus en compute je sais pas mais euh, bon c'est c'est un sujet qui est, qui est compliqué et là moi je moi je suis plus euh, je peux pas suivre ces trucs-là pas possible non, je ne saurais pas je pense qu'il faut aller voir Drija et lui poser la question à lui-même s'il connaît d'autres accumulateurs on lui a pas demandé à Surfin donc euh... <rire> voilà après euh, je pense c'est bien hein, déjà ce qu'il a proposé là à l'heure actuelle hein. l'arbre de Merkel c'est n'est c'est pas la fin du monde non plus hein. ça va <rire> voilà
2: ouais et euh, d'ailleurs euh, tu parlais tout à l'heure de... Non, on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y a certains facteurs qui poussent justement à une augmentation de de la taille de l'UTXO 7, c'est-à-dire du nombre d'UTXO Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le number go up, l'augmentation du prix de Bitcoin tout simplement Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que tu vois comme ça qui, qui, qui pousserait une augmentation de, de l'UTXO 7 uh,
0: um... Alors, c'est sûr que l'adoption, bon, tu dis number go up. Bon, moi, je te dirais que c'est l'adoption le critère, puisque c'est l'adoption fait du number go up, mais va faire aussi qu'il y a plus d'UTXO. Euh, l'adoption, évidemment, fait augmenter la taille de l'UTXO 7, euh, notamment si les gens retirent beaucoup les bitcoins des exchanges, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Hein, je ne vais pas, <rire> pas dire le contraire, mais c'est. Euh, mais du coup, les, si les gens se mettent tous à retirer euh, les bitcoins qu'ils ont sur des plateformes d'échange, je pense qu'on aurait beaucoup plus du TXO. Parce qu'aujourd'hui, euh, on sait que les adresses des exchanges, il y a des, des, millions de, enfin, des milliers de personnes qui ont, qui ont des bitcoins dans une seule adresse d'un exchange. Quoi. Donc c est, c est, voilà. Avec des bitcoins en AOU euh, après derrière, mais ça, voilà. on, on sait que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Euh, donc l'adoption va évidemment faire qu'il y a plus d'outils exo, donc potentiellement ça va augmenter la taille de lutxo exo 7 et pour le coup la taille de lutxo exo 7 on ne peut pas le pruner donc euh, c'est de, de la mémoire en plus qui, qui est impossible à retirer pour faire tourner un nœud hein. c'est pour, pour ça que Drija a travaillé sur cette solution là euh, L'autre chose qui pourrait éventuellement faire ça c'est euh, euh, si des gens font de l'épargne avec des services d'CA et qui ne touchent pas du tout à leur argent, qu'ils ne consolident pas du tout euh, donc euh, ça euh, ça peut aussi augmenter la taille de l'outil exo 7 de manière un petit peu euh, inquiétante mais bon après euh, de, normalement de temps en temps les gens ils essaient quand même de consolider leur argent tu vois je sais pas mais bon c'est
2: euh, c'est pour ça que je disais euh, Number Go Up tout à l'heure hein, c'est à dire si le prix du bitcoin augmente euh, logiquement tu... Tu accepteras plus facilement d'avoir des, des petits outils exo, tu vois. Euh, si as des petits outils exo euh, qui sortent de whirlpool à 100 000 sat, peut-être que tu ouais. vas pas te faire chier à les consolider deux par deux si euh, ça te permet d'acheter une voiture, tu vois, ce que je veux dire. Oui, ouais, bien Donc, sûr. Je pense que l'augmentation du prix aussi, euh, et c'est sûrement pour ça aussi, je pense que ça, ça a augmenté. Là, je regardais sur OXT, euh, novembre 2022, on est à 135 euh, millions d'outils exo existants. Ouais. Euh, si on compare euh, bon, 2012, par exemple, on était à 2 millions. Euh, 2017, on était à 54 millions. Donc, on voit que ça augmente quand même très, très rapidement, cette outil Exo7.
0: Oui, ouais, ça ne s'arrêtera pas de toute façon. Il y a les channels Lightning, en plus, qui viennent qui en ajouter. Enfin, il voilà, y a plein de choses qui font qu'effectivement, il y a, y a plein de plein de trucs qui vont euh, qui vont faire ça donc euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué donc euh, c'est bien d'avoir des, des idées de solutions euh, quand même enfin euh, ça reste quand même une très bonne chose d'avoir ça donc euh, euh... et
2: sur ce problème spécifique est-ce que tu sais s'il y a d'autres propositions s'il y a déjà eu d'autres propositions là-dessus ou si c'est vraiment la première euh, Utrixo
0: alors il me semble que c'est vraiment la enfin moi j'en ai pas vu d'autres avant sur la réduction de la taille de l'UtXO7, euh, d'un point de vue euh, informatique et pas euh, incitation, euh, pour moi, ouais, vraiment, c'était la première. Je ne sais pas après si, euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui existaient avant, mais je n'en ai pas entendu parler. Parce que sinon, ce que j'avais expliqué, c'est que SegWit est déjà est une solution économique à la réduction, à, à en tout cas réduire l'augmentation, de la, de la enfin, réduire la croissance de l'UtXO7. Parce que SegWit rend plus intéressant économiquement en termes de frais la consolidation du TXO. Et le, Ce que j'avais expliqué déjà, c'est le fameux facteur 4 qui a été choisi de façon à ce que les transactions qui consomment plus d'input que d'output deviennent plus intéressantes économiquement. Donc ça incite à la consolidation. Et donc ça, c'est euh, un truc qui. une incitation économique qui a fait que l'UTXO7 a cesser de croître euh, très, très vite par rapport au peu d'utilisateurs qu'il y avait, on va dire, euh, dans les wallets. Euh, donc, euh, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, si jamais ça, on n'arrive pas à contrer, même avec les, les incitations économiques, il faudra, il faudra réfléchir à une solution telle que celle de Drija, euh, telle qu'Utrixo. Voilà. Et après, euh, donc après, Drija, quand il a proposé Utrixo, c'était d'abord pour ça, d'abord pour résoudre ce problème de taille de l'outil xo 7 euh, et après, il a dit éventuellement, on pourrait faire une soft fork pour euh, commit le hash de l'outil de Exo7 dans les blocs euh, via une soft fork, et ça permettrait de faire des de faire des, des Exo commitments, donc des, des pseudo checkpoints avec l'outil Exo7 plus facilement. Euh, mais euh, bon, là-dessus, voilà, là il sait que là, il touche à un truc plus euh, plus compliqué d'un point de vue euh, d'un point de vue consensus. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été soufflé comme ça, mais c'est pas avec ça qu'il va te vendre Utrixo, je pense. Tu vois. Il va te le vendre en te disant que ça rend la validation plus rapide et ça, et ça permet de, de conserver l'UTXO7 en RAM. Quoi. Tout en gérant la croissance de l'UTXO7. Alors j ai, j ai, je me rappelais quand il avait présenté à Surfing, j'avais essayé de lui demander si. Il semblait avoir euh, évoqué la possibilité que Utrixo permettait la parallélisation de, de certains trucs dans la dans dans la dans, la, dans le calcul dans la dans l'IBD dans, dans l'initial block download parce qu'en en fait du coup dans l'IBD l'IBD c'est un processus qui est profondément séquentiel quelque part euh, on, on a une série de transactions et on doit on doit bouger les outils EXO selon les transactions qu'on qu qu voit. Et donc, euh, on n'est pas sûr de pouvoir faire bouger les outils EXO euh, de manière complètement parallèle. C'est un processus qui est séquentiel. On est, parce qu'on ne sait pas quels sont les outils EXO qui vont bouger avant de savoir qu'elles vont bouger quelque part. Euh, je crois qu'il y a quand même des optimisations qui, qui ont permis de, de rendre ça un petit peu parallèle, quand même. Euh, mais donc, ça, c'était. Voilà. Donc, ça, ça c'est pour ça que l'IBD elle est très longue aussi, c'est que c'est profondément séquentiel et quand c'est séquentiel, on est très très vite très limité par le fait que les, les, les processeurs aujourd'hui, ils ont une fréquence limite maximale à laquelle ils tournent. Voilà, donc, donc on ne peut pas utiliser tout le, le fait qu'on a plein de processeurs, plein de cœurs de calcul dans, dans, un, dans un ordinateur aujourd'hui puisque il faut pour ça, il faut pouvoir paralléliser le processus. Et j'avais essayé, j'avais posé la question à Surfine, mais euh, enfin, j'avais voulu lui poser la question, puis j'avais oublié, euh, puis j'ai pas eu l'occasion. Mais euh, euh, il semblerait que euh, ce qu'il propose permette une meilleure parallélisation de euh, la de la de l'IBD, euh, notamment en se basant sur le principe que euh, euh, il suffit de regarder comment change l'identifiant de l'outil Exo7 après, avoir, après les transactions d'un bloc et on pourrait faire la vérification que le changement de la valeur de du hash de l'utxo 7 s'est bien fait correctement d'après les transactions et cette vérification pourrait se faire de manière parallèle donc euh, voilà mais ça j'ai pas j'ai pas encore compris pourquoi <rire> mais, mais voilà semblerait que utxo permette aussi d'accélérer un peu l'ibd voilà c'est à voir Au-delà du consensus, dans Utrixo, il y a d'abord l'accélération de, de l'IBD et, euh, et ensuite la, la possibilité de faire tourner des full nodes avec très peu de mémoire. Voilà. C'est d'abord ça. Et après, il y a des implications sur le consensus si on met des soft forks et tout pour, pour vérifier
2: les hashes des outils Exo7, etc. Voilà. Euh,
4: sur ces bonnes paroles, moi, enfin... Je ne sais pas si vous allez continuer, mais moi je, vais, euh, je pense que tu je vas vais te coucher. Manger. Ouais. Euh, ouais, parce que. Euh, mais là, là c'est terminé. C'est le dernier jeudi où je me lève à 6 heures. Après... Enfin, normalement, ça devrait. <rire> Juste pour quelques mois. C'est
0: tes as... As... As plus... derniers cours là-bas, c'est ça Ou... mmh,
4: Ouais, il y a des chances que ce soit le dernier demain. Ouais. Donc, euh, je devrais être okay. pour quelques mois après. Les... les mercredis seront un petit peu moins, euh, un peu moins à l'arrache. Ok. Euh, voilà, bah, merci en tout cas pour, pour tout, même si j'ai un peu pris en cours de route. Mais c'est euh, toujours, euh, toujours super clair. Euh, puis bah, mercredi prochain, hein, les, euh, les copains. Puis,
0: bah, mercredi prochain, c'est les meet-up. Euh, donc, euh, du coup, on fera certainement le, le, le spectacle check le jeudi. On verra. Jeudi, ouais et... je pense. Ah, oui, vrai, et ce
1: mais... scène semaine, semaine pro, c'est RGB. Hein.
0: Ouais, gros morceau à la semaine pro. Donc, il euh, qu faudra qu'on se concerte un peu sur ce qu'on raconte.
4: Euh, ouais. <rire> Voilà, bon, ouais. ah, c'est vrai. Ouais. Euh, ok, bon, je vais, je vais dormir. Je crois que je vais en avoir besoin. De
2: euh, voilà. toute
1: fa façon, on va pouvoir arrêter là. Je pense à moins que quelqu'un ait des questions. Là, là, ouais, s'il a des questions, voilà, c'est l'occasion. Bye bye, Sosten. Ouais, Salut, Salut bien.
3: <rire> bon, pareil, je vous souhaite tous une bonne nuit. Salut, Salut euh... voilà est-ce
0: qu'il y a des questions là encore dans l'assemblée qui restent les... les winners qui hein, sont encore là
1: on était pas mal ce soir on était genre 30 ouais ça commence à être... À, être... à être sympathique et bah nickel s'il n'y a pas de questions je vais faire l'outro hein. ok Allez. Bon et eh bien merci à tous euh, d'avoir suivi cet épisode sur euh, l'initial block download euh, des Bitcoin. Merci à Pontamis pour euh, son superbe exposé, puis pour à, à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis euh, je vous invite à, si vous le voulez bien, nous mettre euh, à nous mettre un petit pouce bleu et 5 étoiles sur, sur la plateforme de podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis euh, à la semaine prochaine pour.. Euh, un superbe Space Cake sur RGB, gros morceau. On va bien s'amuser. Et je rappelle que la semaine prochaine, ce sera jeudi... jeudi à 21h30 sur Twitter, sur mon compte. Donc, vous aurez tous les liens en description. Et voilà. Bonne soirée à tous.
3: Salut tout le monde. Bye bye.